0: pessoal, aqui é o Rafa Velar e eu tô aqui pra anunciar um grande evento. CMO Playbook tá de volta. E nessa nova temporada, a gente além de muito conteúdo interessante pra compartilhar, surpresas incríveis e grandes novidades, a principal delas é que o nosso novo host, que vai tocar esse projeto a partir de agora, é o meu sócio e grande amigo, Edwin Júnior. Chega aí, meu querido.
1: E aí, Rafa? Primeiro é uma honra estar tá aqui, à frente dessa nova temporada.
0: Sem dúvida nenhuma, vai ter muita troca de conhecimento, muita experiência bacana, pra a Gente, compartilhar ao longo dessa jornada. E para começar, a gente preparou um episódio especial dos melhores momentos da última temporada, para a gente já ir aquecendo os motores para tudo que
1: vai vir por aí. Espero que curtam e aguardo vocês nos próximos episódios. Grande abraço!
0: Se tem uma coisa que eu acho que a indústria de gaming faz brilhantemente é transformar os seus usuários em mídia, né? Que é o que tem de pessoas construindo canais de YouTube, contando histórias e, e, e documentando essa jornada de outras maneiras, é uma coisa sem precedente. E aqui eu queria te perguntar, Felipe, se algum CMO que tá ouvindo a gente tá tentando transformar os seus clientes em mídia, o que, que você acha que a indústria de games tem pra, pra, pra recomendar ou de algum aprendizado, de alguma coisa que vocês mudaram, fizeram, que potencializou a viralização de conteúdos em torno de vocês. O que, que você acha que tem aqui?
1: É, eu acho que tem por um lado um aspecto filosófico disso, que é entender que o seu cliente não é necessariamente a pessoa que pagou pelo seu conteúdo então isso é a base inteira do nosso modelo de negócios, na verdade, que é saber que da minha base inteira, um, um percentil muito pequeno efetivamente são pagantes todo Sim. o resto são pessoas que estão me ajudando a construir a experiência do meu produto né? então são jogadores que têm direito ao meu conteúdo da mesma forma que têm direito a experienciar o que eu construí para eles, mas que não necessariamente estão me dando dinheiro agora, né? e gerar realidade nessas pessoas é o que filosoficamente faz com que esse mercado seja tão poderoso e que as comunidades sejam tão grandes, né? Olhando para isso de uma forma mais objetiva, é, é você conseguir garantir que você continue falando com essas pessoas de uma forma frequente. E que você continue efetivamente, e aí eu acho que isso o gaming sempre fez muito bem, que é não é só conversion, né? Então não é só a conversão, não quero só que a pessoa pague. É conversion, retention engagement, pelo menos, sabe? Então, a pessoa precisa continuar engajando com a, com a, sua, com a sua marca, com o seu produto, e ele você continuar fazendo isso por muito tempo. Você precisa dar oportunidade para que a pessoa faça isso.
0: Tem muita gente que, que se inspira também vem aqui buscar um pouco de, de norte. Se você não, não sabe quem é a Kimberly, com certeza você conhece várias das marcas que ela opera, como Hugs, Íntimos, Neve e diversas outras. A gente entra nisso in a minute. Mas, Pat, vamos, vamos começar por aí. Até pelos nomes que eu falei aqui, são marcas que estão dentro da vida das pessoas, são marcas que estão dentro da intimidade. E fazer marketing dentro desse contexto é uma responsabilidade grande. Como é que é o olhar pra, de vocês para lidar com isso?
2: Eu acho que é uma responsabilidade enorme e é uma responsabilidade de empatia né? eu preciso entender o que passa do outro lado é vestir o sapato, mais do que o sapato né? É, é entender um pouquinho do dinamismo tanto emocional, mais do que funcional é, dessa relação com o consumidor. então quando a gente fala de benefício emocional funcional, a gente diz isso todos os dias de uma forma muito intensa, quando a gente fala de absorvente, é, é putz, eu tô num momento extremamente importante de transformação dessa menina dela de desco de descobrir que ela é uma mulher Sim. que ela funciona de um jeito diferente do homem é de descobrir as suas potencialidades e a gente trabalha com o empoderamento feminino também relacionado é muito mais do que um absorvente né é como é que eu faço parte da transformação dessa menina nessa nessa puberdade e vou falar de fraldas um momento incrível que a maternidade eu acho que é um grande espelho da vida para quem teve a oportunidade de fazer de, de gestar ou mesmo quem não teve a oportunidade de gestar de poder cuidar de alguém né e, e, e viver essa experiência de desenvolver alguém né eu falo que a gente não desenvolve ninguém eles que desenvolvem Envolvem a gente no fim. Mas isso também numa é experiência muito íntima. A primeira coisa que toca um bebê é uma fralda, né? É verdade. E a fralda. Então, como é, qual é a responsabilidade que eu tenho? Ele sai do quentinho da barriga da mãe e como é que eu abraço? E é isso que a gente tangibiliza naquilo que a gente faz, né? A mesma coisa com plenitude, onde você tem um momento onde uma em cada quatro mulheres tem escape de urina. Não sei se você sabia disso, mas Não. é uma coisa extremamente normal acima dos 40 anos. E ah, como é que você naturaliza essa condição? Não é normal, porque ninguém normaliza uma condição, mas como é que você deixa isso natural? Como é que Porque... você deixa isso assim, de uma forma é, simples? Né? Vamos ver o outro como seres humanos. Né? Então acho que é um pouco desse exercício. Todo dia. a mesma coisa, eu, falo, eu vou no banheiro, eu vou falar de neve. Né? Então eu vou falar daquele momento que é só seu. Né? neve fala sobre isso. Então trabalhar com a intimidade é uma, uma missão de cuidado de autocuidado, do cuidado do outro de responsabilidade e como é que a gente traz é, é, esse olhar empático de, de, o tempo todo e eu acho que tem uma coisa muito bacana na, na Kimberly, que eu acho que é, faz parte além da, da, do DNA de, da, da Kimberly ser inovação, é como é que você traz inovação para a jornada, porque Sim. essa menina que um dia menstruou, ela virou mãe e depois ela teve eventualmente escape de urina falou, menina, mas pode ser, né, a gente tá aí na vida de homens e mulheres o, to o tempo todo, e ela usa a neve, essa pessoa usa neve todos os dias, né? E ela usa Dramax, né, na cozinha. Então, como é que é isso? É mais do que vender papel e fralda, então é mais do que vender um produto, é uma ação de responsabilidade é um lugar de fala muito importante para assuntos como saneamento básico, pobreza menstrual como empoderamento feminino como desenvolvimento infantil isso é muito bacana, então é, você vê além do produto, você vê a causa, você vê propósito né? então a gente fala muito de propósito, mas de verdade o que, como é que a gente articula tudo isso como, como profissionais de negócio, e isso é muito bacana
0: então, se você está falando de um ambiente que muda muito, se você está falando de testar uma série de abordagens, se você está falando de saturação de canais, isso implica que, por definição, a sua estrutura vai ser uma estrutura que testa essas abordagens em escala e que, principalmente, reage rápido quando alguma para de funcionar ou quando alguma não dá certo. Esse é o tipo de coisa que todo mundo... Que, que o discurso... Minha visão, tá? O discurso está lá, todo mundo fala de tomar risco, todo mundo fala de, de cabeça de teste, de microfracassos, cultura da valorização dos pequenos erros e do, e do ciclo de aprendizagem, Mil vezes mais difícil de ser implantado Como cultura corporativa E até como sistema e processo eu sei que você tem tido bastante sucesso nessa, nessa movimentação. O que, que você acha que são learnings aqui para um executivo que está ouvindo a gente e tem alguma dificuldade de implantar essa meritocracia é, do, dos erros, ciclos de feedback curtos, cultura de aprendizado? O que, que você acha que são algumas coisas que na sua experiência fizeram a diferença nessa SAP?
3: Olha, eu acho como você falou, né? Sempre teve esse discurso, não, é, temos que, que testar, aprender, só que a gente sabe que a realidade não necessariamente era assim em todos os lugares. sim. O que eu vejo de benefício, se a gente pode ter algum benefício na, na pandemia, ela permitiu ter esses fracassos, ter esse teste... Porque ninguém conhecia, ninguém sabia. Então você viu, olha, quando começou a pandemia, grandes marcas né, tinham que alocar o investimento, continuar se desenvolvendo, foram para as lives. Né? A gente tinha live todo dia. Sim. Vimos lives serem derrubadas por direitos autorais. né? Vimos, né? Coisa, poxa, live foi super bem executada, trouxe o artista, teve audiência legal, mas esqueceu de alguns pedaços. né? Mas isso deixa de ser válido a experiência? Lógico que não. Foram execuções super válidas de comunicação. Se tivesse parado para planejar, ver todos os detalhes, trazer o profissional e outra, não existia o número de profissionais com experiência e capacitação suficiente. Pessoas que não tinham know-how para trabalhar em digital tiveram que fazer. Né? Então, o que, que eu Sim, faço? É eu paraliso o meu negócio porque eu nunca fiz, ou eu tento, meço o meu risco e continuo. Então, acho que é muito disso que as pessoas têm que continuar fazendo e a pandemia deu essa liberdade, ou oh, não é nem liberdade, é necessidade.
4: Vendo já o começo da pandemia, a velocidade que estava sendo imprimida no começo da pandemia, a gente falou assim, nós temos que tomar decisões rápidas, mesmo que não sejam as mais corretas, a gente corrige no meio do caminho, mas a gente tem que tomar uma decisão que tenha que ser implementada em 24, 48 horas no máximo, porque é essa velocidade que, que o mercado está. E foi uma loucura, a gente, na, na verdade, não sabia exatamente como é que ia terminar a semana, um mês, o um semestre, o um quarter mas a, a gente sabia que a gente tinha que dar essa, a, esses extratos essa bola. E a coisa do pensamento ágil não era uma rotina para tudo que a gente fazia na Nestlé, obviamente, passou a ser. Ou seja, em vez de você dar prioridade para o indivíduo, vamos dar prioridade para o time. Em vez de você pensar na marca, na categoria, no produto, vamos pensar no projeto. Qual é o objetivo, a visão desse projeto? Quem são as pessoas que podem estar nesse projeto, que vão agregar valor, sabendo que a gente quer chegar nesse ponto? Então, a coisa multidisciplinar, quedas de muros e paredes dentro da própria Nestlé, entre empresas, colaboraram muito nesse 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 momento. Ou seja, você lembra Lembrar da, da, das ações que a gente fez com restaurantes que estavam fechados, da, da cuponagem no meio da pandemia, a gente estava junto com a Ambev, a uh, Nespresso, Nestlé, Ambev, uh, realmente tentando uh, trabalhar junto porque a gente só percebeu que é a única maneira de sair melhor do outro lado. Isso tá dentro de casa foi, foi muito parecido, né? Então, uh, quando a gente fala de pensamento ágil, também tem um conceito de, se você vê que você tomou uma decisão, você tem um fracasso iminente, ou seja, tá aí na tua esquina, cara, não perca tempo, não espera chegar o fracasso. Já muda de direção, chama mais gente que, que não tá na discussão agora e vão tentar achar uma alternativa
3: tem
0: uma palavra que se repetiu por várias vezes, desde a maneira como, como o seu cargo tá composto, até essa visão mais estendida do papel do marqueteiro, que na verdade ele é responsável pela experiência do cliente de ponta a ponta. E, e até na, nas frases que você botou pra fora, onde a palavra experiência surgiu pelo menos 28 vezes, é, eu queria começar por aí. A gente tem falado muito da importância da experiência do usuário numa estratégia de marketing, né? E, e você protagonizou, e o varejo ele não perdoa, né? Você falou uma coisa que é muito interessante, o varejo consumidor mudou a mudou, você precisa estar lá. Então, eu vi pelo menos no ano passado, se me corri, se eu estiver errado, cara, vocês protagonizando coisas como cara, o canal de venda via WhatsApp com muita relevância. Outras coisas, o crescimento exponencial do aplicativo e uma série de coisas que fazem parte dessa visão mais expandida de como a marca interage em vários pontos. Quando você olha para os seus principais aprendizados nesses dois anos de via, em relação à experiência do consumidor e como é que você integra isso melhor ao marketing, o que, que você acha que são lições importantes que a Ilka de dois anos atrás, talvez não soubesse tão a fundo e hoje em dia estão muito latentes, coisas que são não negociáveis à medida que a gente integra mais comunicação e experiência nas estratégias.
5: Boa. A construção da marca, o que as pessoas esperam da sua marca, ela é uma soma das interações que as pessoas têm com você. Interações são interações com o seu aplicativo, interação com a sua comunicação, sim, é interação. Interação com um funcionário, um vendedor da loja. Então, assim, é sobre isso. Então, quando a gente foi, por exemplo, reposicionar Casas Bahia, que foi uma decisão assim, putz, a gente precisa reposicionar essa marca porque ela tá muito calcada só é ali no awareness, né? Isso não basta mais, né? Não adianta mais você só ficar ali calcado numa estratégia de awareness. Você tem que entregar a experiência. A primeira coisa que a gente foi olhar foi pro app. Ou app precisa entregar na experiência o que que esta marca nova quer dizer. A experiência da loja física precisa entregar o que essa marca tá querendo dizer. Então, isso é um olhar 360, é um olhar que vai muito além da comunicação, você tem que mexer aí nas entranhas da empresa para conseguir fazer isso acontecer, não depende só do marketing e da agência, a coisa vai muito além disso. Você tem que mobilizar todo mundo para fazer isso acontecer. Mas quando você tem ali os drivers da sua estratégia muito claros, e isso é muito importante, você tem que conseguir deixar claro o que que você vai ser e o que que você não vai ser. Quando você consegue ter muita clareza da sua estratégia, aí você consegue tanto vender bem para fora, quanto vender bem para dentro da empresa, né? Pros funcionários, porque de novo, você tem que influenciar com essa cabeça de CX, você tem que influenciar a empresa inteira. Você não vai resolver só ali no seu quadradinho da comunicação, né? Então você tem que deixar essas estratégias muito claras. Então essa clareza de direção, clareza de propósito, ela é uma coisa que é um exercício contínuo e é fundamental para esse negócio funcionar e para o cliente perceber
6: do lado de lá. Houve uma, também um marketing de oportunidade durante a pandemia, o que a gente viu é que as, as crianças não estavam tendo aniversários. Então, imagina que tristezas para as crianças sem ter aniversários, né, durante a pandemia. E a gente conectou com a, a equipe da Epic, ju, aqui no Brasil, né, junto com a agência, a Cherry. E aí, o que, que a gente criou junto com o Flakes, que hoje é o maior influenciador de Fortnite, foi uma ideia que se chama Fort Birthday, que foi um conteúdo que a gente lançou para as crianças de fazerem seu aniversário junto com seus amigos, um mapping, de Fortnite, onde ele jogava com os amigos né, uma partida de Fortnite com o Flakes, como presente de aniversário, e a gente presenteou com a Nerf Fortnite pro aniversariante e pros seus 10 amigos que jogaram junto com ele. Nossa! Você não tem ideia o que foi o sucesso. Em uma hora, a gente conseguiu ter mais de 20 milhões de views no post do Flakes só falando sobre o aniversário no mapping exclusivo pro aniversariante com os amigos tendo o Flakes sendo narrado e jogado junto com eles e eles iam ganhar uma Nerf. My drop! Cura.
0: Acaba o episódio agora. Agora, fim
6: custou nada pra gente e tivemos um retorno absurdo de earny media assim nada custou assim eu vou falar, se eu falasse pra você quanto custou você ia falar não acredito nisso então, acho eu, que eu acredito o
0: que você contou agora que você conseguiu orquestrar aí é a definição de atenção subvalorizada que é como é que você pega uma coisa que é hiper relevante pro consumidor e você transforma a sua marca num veículo pra isso acontecer através de vocês o ROI disso é infinito assim é você acabou de dar uma aula de atenção subvalorizada
6: e a marca também tá entendendo aquele momento do consumidor né Rafa, então o Nerf foi lá e entendeu que as crianças, né, os meninos estavam sem jogar com os amigos, né, fisicamente, porque jogava Nerf e brincavam juntos, né, sem ir pra escola, então não tinha escola, e sem aniversário. Então a gente falou, poxa, eu tenho um IP muito forte que é Fortnite, eu tenho uma conexão com Flakes, que é um influenciador, né, tanto de Fortnite quanto da marca, por que não? E foi quando a gente fez muito rápido essa ação e foi um estouro de vendas, assim.
7: A salve foi lançada antes de ter criado produtos. A gente começou o nosso Instagram, como a gente até brincou, de uma fábrica de geleias. Era, estou criando uma conversa. E isso é muito input da Júlia, que é, gente, antes da gente pensar, vamos ouvir, vamos criar um pouco esse mistério, esse engajamento. Então, esse lado, assim, dela ser uma beauty lover, dela ser uma criadora de comunidade, tá na essência também. E aí, hoje a gente ouve muito, né? CCOs, né? porque a Júlia, além de co-founder, ela é né? CCO nossa, a gente ouve muito, né? Todo mundo se tornando CCO já virou meio moda, né? todas as empresas, né? trazendo essenciais e tudo agora eu vou contar um segredo pra vocês e todo o pessoal da Salve vai falar assim que é total isso a Julia Petit está em reuniões com a gente de 8 da manhã às 8 da noite ela efetivamente está dentro do negócio isso quando eu falo do Walk the Talk né? quando a gente fala muito da genuinidade da verdade, ela é uma celebridade que ela decidiu isso pra vida dela, que é criar e ela tá dentro, ela quer falar de inovação de produto ela quer falar da, da próxima campanha ela quer falar com os investidores então efetivamente é uma celebridade que genuinamente tá querendo fazer a salva acontecer então pra mim essa sim, é de novo um pouco o segredo do sucesso assim. realmente tem que ter uma pessoa que tá lá de corpo e alma fazendo esse negócio rodar
8: é engraçado como a noção de pesquisa tá muito ligada a ficar olhando um relatório de longe quando eu falo de pesquisa, pesquisa mesmo louco, é sabe, tipo é, sei lá, você sair na gôndola e perguntar o seu consumidor que tá ali, entendeu? eu pelo menos, eu pareço a louca do supermercado né, porque eu saio falando com as pessoas e tudo mais, por quê? Porque eu acho que é, é realmente nesse contato diário essa coisa de você ser curioso coisa, sim, sim. obviamente tem a pesquisa formal, né e eu sou super rigorosa assim nessa questão de putz, a hora que a gente vai fazer pesquisa formal a gente faça, mas é, não é só, eu acho que isso inclusive, eu sou muito apaixonada de achar que marketing não é o dono do consumidor né? a empresa, uma empresa que se preze você vai ter o cara de finanças, o cara de supply, o cara de vendas todo mundo muito ligado no consumidor, né? e obviamente marketing acaba sendo a área de ponta, mas não pode ser o, vamos dizer assim, o, né, o único que está interessado nesse, nesse aspecto que é tão fundamental para qualquer empresa, mas que muitas vezes se confunde, é muito louco, eu acho, eu acho assim, com toda a minha experiência de, de várias empresas, eu não consigo falar de uma específica que tinha uma coisa que eu considero ideal no, no olhar de consumidor, entendeu? Acho que todas estão super em desenvolvimento e aprendendo a ficar mais perto do que realmente importa, né? Que são as pessoas.
0: Esse foi o nosso episódio especial de melhores momentos do The CMO Playbook. Eu espero de verdade que você tenha gostado até agora e estejam com os motores preparados e a todo vapor porque a nova temporada com novos episódios sob o comando do Edwin vai botar pra quebrar. E eu conto com vocês pro início dessa terceira temporada que vai ser incrível e convido todos a tirar um print e me marcar lá no Instagram arroba edwin.nsjr pra gente continuar conectado e aproveita pra seguir também a Adventures no arroba Vem com a gente que esse é só o começo.